0: Expansión les ofrece una serie de entrevistas con los principales ejecutivos de los mayores bancos y aseguradoras de España que participaron en el decimocuarto Encuentro Financiero Expansión KPMG. Hoy escuchamos la conversación con Ignacio Garralda, presidente de Mutua Madrileña. El directivo ha explicado la apuesta de la aseguradora por diversificar el negocio y participar en todo el ecosistema de movilidad actual, incluido el renting, donde hasta ahora no tenía actividad.
1: La mayor parte de las compañías aseguradoras eh, han empezado a subir las tarifas en, en, estos, en estos meses. Eso significa que se ha acabado la guerra que se mantuvo durante años eh, de bajar precios para aumentar... Eh, volumen de, de tal vez de bueno,
0: Yo no sé si se ha acabado la guerra yo, yo creo que nunca ha habido guerra lo que ha habido siempre en el sector de seguros de autos es una competencia eh, muy viva ¿no? Eh, yo creo que seguimos seguimos en ese escenario de competencia eh, muy activa eh, y lo que ha pasado es que no cabe duda que la inflación eh, se aplica a todo el mundo y a todos los sectores eh, y por tanto también al sector de automoción y de reparación de autos. Entonces, pues toda, todo el sector nos hemos visto un poco obligados a subir, unos más que otros, cada uno tiene, lógicamente, su política comercial. Eh, nosotros hemos subido, pero yo creo que hemos estado en la banda baja de las compañías eh, que han subido las tarifas. ¿no? Nosotros nos, nos gusta mucho ser predecibles eh, y que los mutualistas sepan más o menos lo que les va a pasar el año siguiente y, por tanto, las oscilaciones tarifarias son las mínimas posibles. ¿no? Hemos subido, más o menos, hemos congelado un tercio de la cartera. La pauta nuestra de los últimos años era congelar a dos tercios, ha sido imposible este año, hemos congelado un tercio y hemos subido más o menos un tres y medio a, al resto. ¿Por qué,
1: ¿Por qué ustedes son distintos?
0: Es una buena pregunta. Eh, yo no sé realmente si somos distintos. Yo creo que hacemos las cosas lo mejor que podemos, ¿no? sin compararnos mucho con el resto de las empresas. Eh, mimamos mucho a, a, al, al mutualista. Eh, creemos que tenemos un sistema por el cual los costes medios de nuestras reparaciones son mejores o más bajos eh, que el resto de la competencia, como consecuencia que tenemos una relación con los talleres, eh, yo creo, eh, muy, muy fluida. En la época de la pandemia les dimos crédito para soportar la falta de negocio durante bastantes meses. Eh, tenemos a, acuerdos con ellos eh, que nos facilitan, yo creo, el tener unas tarifas más bajas que, que otros del sector. Eso por el lado de los costes medios y por el lado de la frecuencia, pues no cabe duda de que la mutua está posicionada en Madrid y que la frecuencia que tenemos nosotros yo creo que es algo mejor o menor, algo menor ...que el resto de la frecuencia que tiene la competencia como consecuencia quizá de que hay más teletrabajo en Madrid que en el resto de las capitales. El teletrabajo en capitales de pequeña población pues es mínima, en cambio en Madrid hay más teletrabajo, con lo cual hay menos tráfico de coches eh, eh, diariamente... Y eso se nota y también las subvenciones que han dado al transporte público ha hecho ha posibilitado que mucha gente vaya en transporte público y deje su coche, ¿no? Entonces, entre los costes medios algo más bajos sin frecuencia algo más o baja, nos pone en una situación mejor que haya la competencia.
1: Ustedes son líderes del sector de seguros generales y de, y de no vida. ¿no? Eh, ¿Han llegado ya al tope? ¿Quiero decir, se conforman con ello? ¿Va a seguir eh, haciendo, fijándose nuevos objetivos, nuevas nuevas metas. Eh.
0: Bueno, yo creo que en esta vida lo que te da un poco impulso para venir a trabajar es traer nuevas metas ¿no? a corto y a largo. ¿no? Yo creo que siempre hay que estar muy atento a las curvas que tiene el mercado y que ahora tenemos bastantes curvas por delante pero siempre hay que mirar al perfil del horizonte que tenemos. ¿no? Nuestros planes estratégicos van dirigidos en, en ese sentido, muy a largo plazo. ¿no? Eh, hemos diversificado, la palabra es diversificar. Hace 15 años la Mutua, el 80% de su negocio era en Madrid y en autos. Eh, ahora es exactamente lo contrario, el 80% no está, solo queda el 20% de ese que está en Madrid y en autos, el 80% está o en otros ramos o en otras geografías. Eh, con lo cual, la diversificación para nosotros es el pilar fundamental para hacer más cosas. Salimos fuera de Madrid. Eh, el año que viene, yo creo que vamos a tener tantas pólizas fuera de Madrid como en Madrid. Con lo cual, para nosotros, es una meta. Estamos muy posicionados en Madrid, pero no solo geográficamente, sino claramente con la operación que hicimos con Adelstras. Somos eh, la primera eh, empresa en seguros de salud con el 30% de cuota. La segunda tiene el 15%, o sea, doblamos al segundo. Eh, en hogar también no estamos posicionados, seguramente más con la ayuda de Segurca y Sadeslas, que tenemos la sociedad conjunta y que ellos tienen más peso en hogar. Pero todas estas operaciones... Eh, lógicamente lo que hacen es diversificar mucho el negocio siempre sabiendo que además de diversificar tienes que digitalizar y tenemos nosotros hemos invertido unos 200 millones de euros en los últimos tres años digitalizando ya todos el 70% de nuestros clientes se comunican con nosotros de forma digital ¿no? eh, habrá mucha gente que siga haciendo telefónicamente hacemos cada uno elige su canal el, digamos que el cliente tradicional de Madrid que tiene cierta edad se comunica con nosotros más telefónicamente que digitalmente. pero fuera de Madrid y sobre todo los nuevos en producción, todo lo que está creciendo en la nueva producción tiene más componente digital.
1: Hablando de diversificación no deja de sorprender a primera vista que uno de los negocios que, que han iniciado sea un negocio relacionado con la movilidad, eh, eh, para que gente que no quiera tener automóvil o que no pueda tener automóvil pueda eh, usarlo por minutos, por días, por meses. No, no, no va eso en contra de que sean sí. ustedes la compañía casi más importante si no la más importante, en el ramo del automóvil. Es decir, es justo lo contrario, en buscar eh, a señores que tienen, señores y señoras, naturalmente, que tienen, que tienen automóviles para asegurarles.
0: Pues eh, sí, tienes toda la razón. Eh, no cabe duda de que esa es una reflexión que tuvimos ya hace como seis años, por ahí, cinco o seis años, eh, que veíamos esa ten, cierta tendencia eh, que se va manteniendo o incrementándose, eh, de que la juventud cada vez... Que quiere tener menos eh, coche en propiedad? si no tienes el coche en propiedad, no tienes seguro. Eh, y esa era una tendencia que puedes tener dos actitudes. La, la primera, más que, más que dos actitudes, es la primera reflexión. ¿Esto es parable o es imparable? Eh, si llegas a la conclusión de que es parable, pues a lo mejor vas en la política que acabas de decir. Eh, si crees que es imparable pues hay que unirse a ellos. ¿no? Entonces, yo, creemos que es una tendencia que no va a ser eh, muy rápida, pero que sí que va a ser tendencialmente eh, eh, bajando la, los coches en propiedad y entonces nos quisimos posicionar porque nosotros creíamos que en la mutua lo que tiene que hacer es eh, satisfacer la necesidad de movilidad, que esa necesidad no, no va a dejar de existir nunca. Porque toda la gente se mueve por la eh, Entonces, nosotros, ¿por qué vas a limitarte a un nicho de seguro de propiedad? Eh, si a la gente nos asocia a la mutua como todo relacionado con todo lo, instrumento que sea eh, que facilite la movilidad eh, pues lógicamente ahí deberíamos tener una ventaja comparativa y por eso nos metimos en el ecosistema de movilidad que lo que trata es usted que quiere moverse eh, por minutos o horas pues eh, tenemos el Carsharing con voltio que tiene más de ya mil coches y que vamos a incrementar y seguramente a sacar en otras capitales eh, de España. Eh, ¿Que quiere moverse eh, por días? Eh, pues hemos comprado un rentacar Centauro eh, que ha tenido unos ejercicios el año pasado y el anterior, con unos márgenes brutales enormes, eh, pues eh, le, le, le alquilamos un coche si quiere hacerlo por días. Y ahora, si quiere hacerlo, que hay una tendencia clara en el mercado, al renting por particulares, por años, cuatro años, que suele ser el renting de particulares, pues estamos ahora tratando de negociar eh, con alguna empresa de renting algún tipo de acuerdo, porque no necesitamos hacerlo todo al 100% en propiedad. El centauro es 100% nuestro y, bueno, nos queda un 7%, que compraremos seguramente el año que viene, eh, y, y, y Voltio es 100% nuestro. Pero la empresa de renting seguramente será algo que no implique tener el 100% de propiedad porque ya hay, tiene una carga financiera de comprar coches, que sería llenar nuestro balance de hierros. ¿no? Eh, y en principio eso pues nos da cierta, cierta prevención. no Pero lo que la cuestión es que toda la movilidad, sea por la, la franja horaria que cada uno quiera, o la franja temporal que cada uno quiera, que la asocia rápidamente a que la mutua le va a hacer a satisfacer esa necesidad.
1: Eh, explíqueme un poquito, si no le importa… Eh, algo más de, de este proyecto de, de sí. asociación con alguna empresa de renting.
0: Bueno, estamos en negociaciones, eh, estamos en conversaciones con algunas, tampoco hay muchas, son no, empresas grandes, son? muchas son multinacionales, son complicadas porque tienen la, la pata española y la pata extranjera. Eh, todo eso pues, eh, exige... No, no puedo explicar más porque estamos en fase de, 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 de discusión o de vale, vale. pero nos gustaría hacer algo, no, eh. hacer algo alguna empresa de renting eh, para, para cerrar el círculo ¿no? eh, días semanas eh, llegar a años ¿no? eh, a cuatro años y después si tienes más de cuatro años el coche en propiedad de toda la vida y así haces en 360 grados, nos falta la pieza de renting que algo no se nos ocurrirá
1: uh -huh. Estupendo no, eh, Otra cuestión es <coughs> ustedes lo han, lo han anunciado hace, hace poco como una de las piezas el... La, la, el tema de las rentas vitalicias eh, sí, sí. Eh, como consecuencia de la subida de los tipos de interés. ¿De, ¿En qué manera están aprovechando eh, esta subida de los tipos de interés y el hecho de que eh, las entidades financieras, yo se lo pregunté ayer a, a varias de ellas y todos me contestaban casi lo mismo, <coughs> eh, no están aplicando directamente esa subida a sus clientes de pasivo. ¿Cómo, cómo están ustedes aprovechando? Bueno, la, nosotros la que no tenemos
0: clientes de pasivo. Eh, somos no, no, asesores. Ya. Somos asesores y lo que nos encanta es asesorar. No, pero
1: seguro que les están quitando clientes sí, sí, bueno, de pasivo tenemos, a los bancos tenemos algo para que, que se de pasivo En la mujeres. parte
0: de vida ahorro es de pasivo, eso está en nuestro balance, ¿no? Ahí tenemos unos 1.500 millones de provisiones matemáticas, que eso sí que está en el balance. Eh, y que queremos crecer. Queremos crecer en las dos vertientes, en, en la parte de asesoramiento eh, sin garantía, bueno, sin garantía de la propia mutua, eh, que sería básicamente a través de fondos de inversión y fondos de pensiones, eh, y en la parte garantizada, que sería productos de aseguradores de vida o or, rentas vitalicias, ¿no? Eh, yo creo que hay que estar en los dos, en los dos lados eh, porque tenemos clientes eh, que cada uno tiene su perfil de riesgo y unos eh, valoran más eh, una cantidad fija aunque renuncien a tener u, u, una rentabilidad adicional superior y otros en cambio prefieren tener un rango de máximo y mínimo y moverse dentro de esa franja. ¿no? Nosotros creemos que, por supuesto, somos los primeros en España en no vida, pero cre que queremos crecer mucho en toda la pata patrimonial o financiera. Uh -huh. Por eso hemos, hemos llevado tres años haciendo operaciones de compra, de adquisiciones de gestoras de activos. ¿no? Hemos comprado EDM, eh, eh, Alantra, Orienta, eh, todo eso va bajo un proceso de convergencia final en la cual ahora mismo, sumando todos los, eh, los activos bajo gestión, eso sumamos 20.000 millones de euros. Somos claramente, después de los grandes bancos, eh, pues estamos ya en esa, en esa línea, ¿no? Eh, yo creo que, que esperamos crecer bastante en la parte de, de financiera, porque el escenario macroeconómico nos deja ahora un margen que si los bancos están remisos, pues nos facilitan las cosas, lo ¿no? que no me duda.
1: <risa> están aprovechando bastante de ello, ¿no? no eh, bueno, tenía aquí una pregunta sobre <coughs> cómo ven cómo ve los los mercados financieros el año que viene, este está ya... Bueno, se suponía que estaba a punto de terminar y que estaba medio hecho, pero, pero la verdad es que los cisnes negros aparecen cuando, cuando menos esperan. ¿no? Entonces, querría ampliarlo. ¿Cómo, ¿Cómo ve el cierre del año de este mercado con, tras el problema... Vamos, con, con el, los, los problemas que han surgido entre Israel y Palestina con con los ataques de Hamas y, y la respuesta israelí. El año... y, ¿Y cómo ve el, cómo veía o ve el, el, el siguiente? ¿no?
0: El, el año pasado, por esta por esta época que también hicimos esta, esta, este foro, eh, creíamos que el año iba a ser malo, el invierno iba a ser malo, y, y nos equivocamos rotundamente, eh, porque ha sido una, un ejercicio bastante bueno en, en crecimiento a nivel, a nivel español, ¿no? se ha recuperado mucho casi todos los sectores este año, en el 23, pues bueno, empezó muy bien, después con el Silicon Valley se complicó la vida, con Credit Suisse se complicó la vida, en julio volvió a subir y a tener buenos resultados tanto la renta fija como en la renta variable y en cambio agosto y septiembre, pues tanto la renta fija como la renta variable se pues, han comportado de forma un poco desfavorable, ¿no? Eh, ¿Qué va a pasar a lo largo del año? A lo que queda del año, pues ya prácticamente ya todo el mundo da el año por cerrado con estas, con estas rentabilidades, ha sido un año eh, bueno para el ahorrador medio, tanto en renta fija eh, como en renta variable, porque todos los índices están en positivo, eh, con lo cual no va a compensar seguramente eh, los horrores del 2022, que hizo penar a muchos, a muchos ahorradores, pero a muchos de ellos sí que el 23 va a compensar el 22, ¿no? ¿Qué va a pasar el año que viene? No, pues no sé. Eh, la verdad es que yo creo eh, que todos los informes del Banco de España, dándole por bueno al del Banco de España, que yo creo que tiene el mejor servicio de estudios del país, pues habla de un 2,3, me parece que habla para, para, para este año, y el 1,8 para el 24. Por lo cual, son sí, el, el Fondo
1: Monetario ha dicho 2,5 este año, lo ha dicho esta mañana. <ríe> y 1,7 no. el que viene ¿no? bueno pues más o menos coinciden, parecido más no más menos eso. coinciden claramente
0: el consumo con la restricción del crédito eh, se, tiene, se tiene que notarse y no olvidemos que en España dos tercios del PIB viene de, eh, determinado por, por el consumo con lo cual eh, algo menos de alegría pues se tiene que notar no las exportaciones tiene que caer algo porque nuestro mayor receptor de nuestras exportaciones es Alemania, y Alemania está prácticamente al 0% en negativo, eh, con lo cual, el, digamos que será un año difícil. Eh, un año difícil. La, y la cuestión, yo lo que me da más miedo, y hablando de los cisnes negros, que espero que no se ve, eh, es el cisne negro de que la prima de riesgo, que es un, un ente que está dormido, eh, se despierte. Eh, ahora la prima de riesgo de la deuda española está a unos 115 puntos básicos con referencia al alemán, al bono alemán a 10 años, eh, venía de 90 puntos, o sea que ya en un mes o dos ha subido 25 puntos. Yo espero que no siga subiendo porque eso sí que complicaría la vida a España. Hay un mecanismo antifragmentación eh, que aprobó hace casi un año la Unión Europea pero que está por descubrir, está diseñado, eh, nadie conoce muy bien qué quiere decir el sistema antifragmentación o el mecanismo antifragmentación del mercado, que lo que evita es que se fragmenten los, los países periféricos, dentro de cuales está España, de los países centrales, eh, y, y esperemos que la primera riesgo no suba de estos parámetros. La primera riesgo ya está por encima de la de Portugal, está por 50 mm. puntos básicos por encima, eh, o sea que Portugal... Eh, eh, podría ser ejemplo para muchas cosas para nuestros gobernantes, ¿no? eh, pero bueno, yo espero que si la prima riesgo se mantiene a estos niveles, no debería haber grandes grandes eh, problemas ni en las bolsas ni en la renta fija. Todo el mundo ya asume que la renta fija va a tener eh, altos tipos altos del 5, 4 o 5% a los próximos años, con lo cual el rentista va a tener claramente dos años de cierta bonanza ¿no? eh, y si la inflación se mantiene en el 2 o en el 3, es difícil bajar, todo el mundo ha dicho que lo, la, el primer tramo de la bajada de los tipos de la inflación era relativamente rápida, pero la última parte del trayecto es muy dificultosa ¿no? y bajar del 3 o 4 al 2, va a suponer unos esfuerzos brutales, ¿no? Y ahí Alemania seguramente va a hablar, va, va a ser la que, va va, ser la que decidir, dicte. ¿no? Va a ser la que dicte. Porque no cabe duda que Estados Unidos en eso es bastante más, como tiene el doble objetivo el Banco Central Euroamericano, eh, la Reserva Federal, eh, de crecimiento e inflación pues juega con los dos. Pero en el Banco Central Europeo solo existe eh, la directriz eh, de, de inflación, no la de crecimiento. Eh, y sabiendo cómo son los alemanes, eh, que tienen pánico a la inflación, eh, van a ser seguramente más restrictivos
1: que los americanos. Nos quedan apenas un, un minuto y medio y querría que hable cuatro palabras que que me, me hablara sobre la Fundación Mutua, que este año cumple, cumple 20, 20 años de existencia. ¿Cree que, que realmente las empresas están comprometidas con devolver a la sociedad parte de lo que obtienen a través de fundaciones como la Mutua?
0: Sí, yo, yo, yo creo que eh, no, no es tanto devolver a la sociedad, sino hacer las cosas bien. ¿no? Yo creo que, que la, por supuesto, la, las empresas tienen que ganar dinero eh, que para eso están y para asegurar los puestos de trabajo que tienen, eh, pero también tienen que tener eh, una consistencia, eh, no digo institucional, porque para eso están las instituciones. Pero en este país, que desgraciadamente tenemos unas instituciones bastante endebles, el que haya empresas eh, comprometidas con algo público eh, yo creo, sin pasarse nunca a la política, pero con algo público que la gente entienda que tiene cierto contenido social, yo creo, yo creo, que, es, eh, ver, yo, yo creo que es casi obligado. ¿no? Y por eso la, se, hizo, se constituyó la fundación hace 20 años, cumplimos ahora el vigésimo aniversario, estaba muy posicionada en temas médicos, culturales y sociales, y tratamos, por supuesto, de que los mutualistas vean que, que, además, hacemos cosas que no sean estrictamente económicas.
1: Muchas gracias, señor Garbala, por haber estado Muchas otra gracias. vez con nosotros. Muchas Gracias. gracias.